0: Krótka piłka. Poniedziałek, godzina 18. Zaczynamy krótką piłkę. Dzisiaj razem ze mną w Studiu Kacper.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jest też ze mną Oskar. Siemka, wszystkim. No i oczywiście Damian. Cześć wszystkim. Ja jestem Kuba. Dzisiaj, no, przede wszystkim El Classico. Te emocje chyba wciąż z nas nie opadły. No bo szok i niedowierzanie, tak mogę skomentować. Nie będziemy wyprzedzać faktów. Naprawdę dużo czasu poświęcimy dzisiaj temu meczowi, bo zaskoczył absolutnie wszystkich, Do tego występ w pierwszym składzie Nikoli Zalewskiego w derbach Rzymu, ale porozmawiamy również o drodze do finałów europejskich Pucharach. Dokładnie o Champions League i lidze Europy, o tym, kogo widzimy jako faworytów. Także myślę, że warto po prostu nas słuchać. Rozpoczynamy program. Rozpoczniemy od Daft Punk i Get Lucky. jeżeli ktoś kwestionował szawiego jako trenera, który bez doświadczenia praktycznie w dużym klubie przychodzi do Barcelony, no chyba musi ugryźć się mimo wszystko w język. Barcelona wygrywa z Realem Madryt 4 do 0 i zamyka usta absolutnie wszystkich. Myślę, że nawet kibice Barcelony nie wierzyli w tak wysokie zwycięstwo Dumy Katalonii akurat w tym spotkaniu.
4: To prawda, że wynik był tak niemożliwy do przewidzenia, że Barcelona pokona 4-0 Real Madrid i to w dodatku na Santiago Bernabeu. Wielki mecz Barcelony, wielki mecz Szawiego, Kapitalne show zaprezentowali piłkarze Barcelony. Myślę, że będziemy się tutaj wgryzali, kto nam najbardziej zaimponował, ale to, co właśnie powiedziałeś, że Szawi udowodnił, że wszystkim niedowiarkom, którym ja też byłem na początku, że ten cały projekt Barcelony pod jego batutą może naprawdę iść w fajnym, odpowiednim kierunku i jeżeli to się będzie tak dalej rozwijało, to na przykład w przyszłym sezonie Barcelona może dołączyć do tych najlepszych klubów w Europie. Wiem, że trochę wybiegam jeszcze w przyszłość, ale naprawdę kapitalne widowisko i w ogóle ostatnio świetna, świetna forma Barcelony. Nie tylko w klasyku, ale też czy to w Lidze Europy, czy w rozgrywkach. No tak, w ogóle premiera w, dywizji. W końcu,
0: w końcu Barcelona strzeliła cztery bramki Realowi Madryt, Atletico Madryt, Napoli, Walencji, Atletikowi Bilbao też. Atletikowi Bilbao, oczywiście, to, który też jest bardzo ja. ciężkim przeciwnikiem. Fajna kolekcja zespołów. Zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że szawi kolekcjonuje kolejne głowy po prostu e, trenerskie. Kolejne łupy. Ja mam taką jeszcze tutaj jedną
4: statystykę i to jest niesam, coś niesamowitego. Ostatnia porażka Barcelony to był 20 stycznia, czyli mecz Pucharu Króla z Atletikiem Bilbao, ale to była porażka po dogrywce. Osta- I wcześniej też była porażka po dogrywce w Super Hiszpanii z Realem Madryt. Ale ostatnia porażka w 90 minutach to był mecz z Bayernem monachium w Lidze Mistrzów, więc no Barcelona generalnie no nie przegrywa za podwodzą Szawiego w ostatnich miesiącach. To jest naprawdę imponująca statystyka. No Generalnie ja się spodziewałem tego zwycięstwa z
5: Realem, ale no nie aż tak wysokiego. Wspomnieliśmy tutaj o zespołach, które no zbierały tą czwórkę do Barcelony. no Jednak Real w ostatnich meczach pokazało, że jednak jest solidną drużyną. Spodziewałem się, że będzie bardzo wyrównany ten mecz a Barcelona no, zdeklasowała królewskich. Yy, naprawdę się z tego cieszę. Widać, jak, jakie znaczenie ma trener, bo tak niedawno było przecież ta Barcelona za Kuba nagrała no, kompletnie nic, jak z Benficą
0: dostawała na... 0-3 słynne. A, a, tak a jest. Ty, co ci mówiło, że w ogóle Real Madrid może w końcu przegrać to spotkanie? Jakby nie patrzeć, dopóki nie wypad Benzema, tak naprawdę Real był faworytem w tym spotkaniu, to Real jako jedyny zespół w lidze zdobył więcej punktów w tym czasie, kiedy Szawi od kiedy Xavi jest w Barcelonie i wyglądało na to, że po prostu pewnie zmierza po zwycięstwo, był bardzo solidnym zespołem, dopiero co wyeliminował potężne PSG z Ligi Mistrzów i był na fali. Wiesz, co to bardziej chyba
5: Wiara nie nie tyle kibicowska, co Barcelona jest w gazie. To widziałem po prostu, że są rozpędzeni ostatnie 10 meczów bez porażki. Nawet więcej, ale ostatnie 10 tak mieszmy powiedzmy ich formę. Barcelona po prostu imponowała mi właśnie tym ile bramek strzela, jak jakościowo młodzieżowcy się nasi spisują. Real Madrid grał solidnie na przykład w tym meczu z Paris Saint-Germain, jak pięknie odrobili, dlatego myślałem, że mecz będzie wyrównany, ale jednak Barcelona ostatni raz wygrała wygrała El Clasico w 2019 roku i pomyślałem, że kiedy można przełamać tą pasę braków wygranych, jak nie teraz przy tym pięknym, pięknym striku meczów bez porażki.
1: Pamiętam jak debiutowałem w tej audycji krótka piłka i akurat rozmawialiśmy o Barcelonie, która była w kryzysie, która była po zwolnieniu Ronalda Comana i nie było tam w Barcelonie żadnych takich bramkostrzelnych napastników. To było raptem 4 miesiące temu. Dzisiaj mamy 21 marca i wczorajszy występ Piera Bo majanga dwie bramki, jedna asysta naprawdę... Gabończyk zagrał wczoraj wyśmienite spotkanie, zresztą z wybrany zawodnikiem meczu i ponadto też no, widać tu, że yy, i Arsenalowi, i Barcelonie i zrobiło dobrze odejście Gałończyka, a druga kwestia, bo to tak yy, przeglądałem sobie właśnie Twittera i tak patrzę na yy, tweeta Filipa Macudy, który pisze, że no, w XXI wieku Barcelona wygrała aż pięć klasyków minimum czterema golami przewagi. Nie? W 2009 6-2, w 10 5-0, 4-0 w 15 2018 to jest 5-1 i teraz 4-0. Zgadnijcie, kiedy ostatni raz Real wygrał co najmniej czteroma klasyk. No, to tak z
0: tego co widziałem tego tweeta i nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to był rok 58, 95, 50. A przepraszam bardzo, no. 95. Ale to, tak to, pokazuje,
1: to pokazuje, po prostu, że Barcelona naprawdę, jeżeli wygrywa te klasyki, to stara się jak, no, jak największą przewagą i to, ale też właśnie to, co bym docenił, właśnie do no, Szawi, to jest po prostu to, jak odmienił tę drużynę, to Robi wielkie I znaczenie, te że, które zrobił, że zobacz, Barcelona nie? się liczy w grze, no, można powiedzieć, że liczy się w grze o Ligę Mistrzów, może nawet g- g- o mistrzostwo, ale naprawdę, no, pa- dwa, trzy miesiące temu byśmy mówili, że może Liga Mistrzów, ale no, nie powiedzielibyśmy, że to będzie już pewniak. Na pewno.
4: Ja właśnie chciałbym się jeszcze wgłębić w ten temat transferów, no. o, których już tutaj, o którym już tutaj wspomnieliście. Ja właśnie zimą w styczniu widzę tak naprawdę klucz do zwycięstwa w tym klasyku. Ferran Torres, który przeszedł do, do Barcelony, Aubameyang, Adama Traore. Okay, Adama Traore może tutaj nie był kluczowy w tym klasyku, ale też generalnie na razie się w miarę dobrze spisuje i właśnie to zbudowanie od nowa linii ataku była absolutnie kluczowa bardzo ona miała gigantyczne problemy za kadencji Kumana z wykreowaniem sytuacji. Przede wszystkim z
0: wykańczaniem nawet tych sytuacji, które już sobie wykreowała bo samych okazji do strzelenia bramki było całkiem sporo oczywiście te mecze kłuły w oczy Natomiast mimo wszystko pojawiały się okazje, których podopiecznikomana nie potrafili wykorzystać.
4: Teraz, teraz w sobie też mam wrażenie, że jeszcze ten problem z wykańczaniem sytuacji jest, tylko zamiast tych sytuacji, nie wiem, jest 5 w ciągu meczu, jest 25, jak to było w spotkaniu z Real Madrid. I właśnie ja widzę w trakcie tego zimowego okienka to, jak Barcelona się bardzo wzmocniła. I mówiłeś już, Kacper, tutaj o tych wielkich, potężnych wynikach Barcelony w klasie w klasykach to w szawi jest Pierwszym trenerem, pierwszą osobą, która jako trener i piłkarz wygrała klasyk minimum czterema bramkami na Santiago Bernabeu. No, ten pamiętny mecz w 2009 roku 6 do 2, teraz też już pamiętny w 2020 roku, 2022 roku 4 do 0. Więc Szawi, no, trzeba przyznać, że
0: buduje, buduje Legendę, naprawdę no. historię tych, tych klasyków jako wcześniej jako trener i teraz jako piłkarz. Powiedzieliśmy sobie trochę o tym, o przygotowaniach do tego meczu, o tym, jaki jakie były nasze odczucia przed nim. Zrobimy sobie chwilę przerwy i już wgryziemy się w samo spotkanie, porozmawiamy o tym, kto według nas najbardziej wyróżniał się na boisku, kto zagrał najsłabiej. Teraz Avicii i Levels. Zaczniemy od tego, co najprzyjemniejsze, czyli od po prostu pochwał piłkarzy. Myślę, że jasne punkty w trakcie tego spotkania widzieliśmy tylko z jednej strony. Była to strona oczywiście Barcelony. Kto według Was najbardziej wyróżniał się na boisku? Kto według Was został zawodnikiem tego meczu?
4: To, to może ode mnie zaczniemy, jak już się tak, tak wyrwałem do odpowiedzi. No, zadałeś trudne pytanie, bo mm, naprawdę skomplikowane jest znaleźć jednego piłkarza, który się wyróżnił. Zawodnikiem meczu, tak oficjalnie według La Liga, został Obama Janki. No, to jest na pewno bardzo uzasadniona kandydatura, bo strzelił dwie bramki i no, generalnie, gdyby był bardziej skute- skuteczny, mógłby według mnie spokojnie z- zestrzelić cztery lub pięć. No, ale i tak dwie bramki zdobył, więc m, bardzo dużo. ale ja bym wyróżnił kilka takich mniej oczywistych postaci. Na pewno po raz pierwszy widziałem Erika García, którego którego tak naprawdę oczekiwałem, że będę widział w tym sezonie. Kapitalnie, po pierwsze, kapitalnie zachował się w obronie, był bardzo skuteczny, a po drugie, robił to, co jest jego największym atutem, czyli kapitalnie wyprowadzał piłkę. Jego długie zagrania, czy to z pierwszej połowy na przykład do Frankiego de Jonga, to to była czysta poezja, więc grał fenomenalne zawody. I tak już kończąc, trzeci piłkarz, którego bym wyróżnił, to Araujo, bo gdy zobaczyłem przed meczem skład, jaki wystawił Szawi, to byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, aby grał na prawej stronie, bo się bałem, że po prostu Vinicius będzie będzie go objeżdżał, będzie po prostu go dryblował i będzie wykorzystywał swoje, po prostu, swój drybling, swoje warunki po prostu szybkościowe, a Rauchoś no, po prostu zni- zniwelował atuty Viniciusa i no, wielkie brawo dla Urugwajczyka, bo bardzo dobry madzi się rozegrał na Santiago Bernabeu.
5: To jeśli o mnie chodzi, to zgodę się z typami La Liga, po pierwsze, czyli Obama Young, szeje dwie bramki, mógł strzelić więcej, no fenomenalny występ, ten gol zwłaszcza, jak przelobował obrąkarza Kurtuła, no to no poezja, to taka moja pierwsza kandydatura. Druga to powiem może, no nam się zgodzę z Araujo. W ogóle byłem sceptyczny w No wiem, że tam była na prawej obronie oczywiście kontuzja Desta, kontuzja Roberto. I na początku meczu nawet jak widziałem te pierwsze parę akcji Ralu jak cistą tą lewą stroną na Araucho i udawało im się jakoś tam przedostawać w pole karne, to byłem lekko sceptyczny, ale jednak przydał się taki Stober powiedzmy trzeci w cudzysłowie przy tej właśnie wrzutkach i no, potem poskutkowało to bramką, więc Araucho też zaliczył jako drugiego takiego plusa. I ogólnie ze środka pola Barcelony mi się bardzo środek pola podobał. I zarówno Busquets jak i Pedri jak i de Jong, ale jednego gdy miał wybrać no powiedzmy może Franki może, Frenki mi się podobały jego podania e, otwierające powiedzmy, no naprawdę wypuszczał e, zarówno Ferrana, jak i Amer- e, Obama Younga no, po prostu Dobra Franki współpraca de Jong.
0: też z prawej strony boiska z Osmanem Dembele, którego Dokładnie. też bardzo często widzieliśmy taki trójkąt. Araucho podający do Frankiego de Jonga, który z kolei wypuszcza Osmana Dembele, Dokładnie. który objeżdża po prostu na naczo niemiłosiernie.
4: Ja bym też właśnie wyróżnił de Jonga pod tym względem, że był takim świetnym łącznikiem pomiędzy obroną a atakiem i bardzo dużo pracował też w pobliżu obrońców i od razu szybko od razu przenosił tę piłkę czy do Torresa, czy do Dembele, czy do Aubameyanga i wykonywał taką naprawdę tytaniczną robotę w środku pola i to, był bardzo istotne, to było bardzo istotne w meczu, bo no, wiadomo, że zawsze zwycięstwo w środku pola jest kluczem do, do wygrania i po prostu Barcelona dzięki między innymi fenomenalnej grze de Jonga to zyskała i dlatego ten mecz
0: wyglądał też tak, jak wyglądał. Tak, natomiast chwalimy de Jonga. Tutaj Oscar mówi, że według niego to on był właśnie najlepszy pomocnikiem. Mi się osobiście mimo wszystko wciąż bardziej podobał Pedri. Widzieliśmy magię na wojsku tak, To podanie tak. otwierające do Ferlana Torresa, kiedy w zasadzie minął, pił- minął piłką y, dwóch zawodników podbijającą lekko w pole karne Absolutnie niesamowite, niesamowity występ Hiszpana, jak w zasadzie każdy w ostatnich tygodniach.
1: Zresztą myślałem, że Oscar, jeżeli jak mówił o środku pola, to wskaże na Petriego, bo. Wahałem się, wiesz? Bo właśnie wczoraj Oskar był zachwycony, Pedrie. No ale jeżeli. To nie był. Jeżeli ja bym miał powiedzieć swoje takie wyróżnienia za to spotkanie, to no, ja postawiłem na trzech ofensywnych zawodników Barcelony. Pierwszym właśnie jest Ousmane Dembélé dwiasy bardzo dobre dwie asysty, bardzo kapitalne podania, dośrodkowania w pierwszej połowie. I znamienne jest to, że francuski skrzydłowy zaczyna grać na miarę swoich możliwości w momencie, w którym się mówi, że po, po tym sezonie przechodzi do Paris Saint-Germain i, i kiedy mu się kończy kontrakt. Na ostatnie miesiące przed końcem kontraktu. To jest bardzo ciekawe. Drugim piłkarzem właśnie Tylko za tą bramkę na 3-0 tak naprawdę, ale Ferran Torres, też to co już chyba Damian mówiłeś w pierwszej części audycji, że właśnie to, że Ferran przyszedł i że Ferran też ma wpływ właśnie na tą poprawę ofensywnej gry gry Barcelony. No i trzeci, no nie będę, nie nie zaskoczę chyba was, że obu mają dwie bramki, asysta, zawodnik meczu piłkarz, którego brakowało w Barcelonie ładne parę miesięcy. Po prostu.
0: A, a ja się zgadzam z tym totalnie, że Obameyang to jest zawodnik, którego brakowało. W końcu mamy pewnika od zdobywania bramek, pewniaka. Natomiast jak dla mnie, Obameyang to jest jednocześnie zawodnik meczu i jednocześnie najsłabsze ogniwo w Barcelonie. Bo jednak gdyby swoje stuprocentowe okazje, nie mówię tylko o, o, o po prostu o strzałach, które w jakiś sposób zostały wyblokowane, czy czy, czy po prostu nieco cięższa sytuacja była. Gdyby Gabończyk wykorzystał wszystkie sytuacje, w których miał piłkę wyłożoną jak na talerzu, żeby tylko pokonać kurtuła, mówilibyśmy nie o zwycięstwie 4-0, a prawdopodobnie o zwycięstwie 7-0, być może jeszcze wyższe, gdyby swoje okazje wykorzystał chociażby Ferland Torres i Ja mam mu trochę to za złe. Ja wiem, że jestem bardzo chciwy już w tym momencie, bo nie nie potrafię się do końca cieszyć ze zwycięstwa 4 do 0. Natomiast tak jak Manchester United ma to swoje 8-2 z Arsenalem, tak my byśmy mieli w tym momencie 7-8-0 na Bernabeu z Realem Madrid.
4: No to prawda, że ja już też zresztą wspomniałem, że Obama-Yang był trochę nieskuteczny. Wystarczy przypomnieć sobie sytuację z pierwszej połowy, kiedy z, wiem, z około 6 metra strzelił Kurtua mógł wybrać sobie dowolny róg, w którym mógł, po prostu mógł no, według mnie no, to była fenomenalna sytuacja, no, ale mimo wszystko to Aubameyang to jest piłkarz, którego bardzo potrzebowała Barcelona, on w swoich 11 spotkaniach zdobył już 9 bramek, więc no, przez to Barcelona po prostu regularnie zdobywa punkty i wygrywa kolejne mecze, więc no, ten napastnik odmienił los Barcelony, co, czego ja się osobiście nie spodziewałem, bo byłem tak negatywnie nastawiony do jego transferu, bo jak przychodził. Wchodził z arsenalu. No wiadomo, że ten jego ostatni okres w Londynie nie był najlepszy. Bałem się, że po prostu Barcelona bierze piłkarza, który już swoje lata świetności ma za sobą, a udowadnia wszystkim, że, że jeszcze ma ten głód piłki i chce coś udowodnić, chce coś udowodnić w Barcelonie.
5: No prawda, ale też się nie spodziewałem tego bo że tak będzie licznie strzelał, choć z Kubą się zgodzę, no, gdybyśmy mieli takiego Lewandowskiego w Barcelonie, no to moglibyśmy mieć historyczny wynik 0,8, 0,9 przykładowo, byśmy chyba do 100 lat pamiętali, ale mimo wszystko to jest duży sukces jaki Obome Yang przyniósł do Barcelony, bo naprawdę spodziewałem się, że prędzej ten Ferran, że Torres będzie prędzej yy, coś tam mówić, ale albo jak najbardziej na plus.
4: Ja tak chwalimy cały czas piłkarzy Barcelony i wydaje się, że nawet jeżeli jesteśmy jakoś związani sercowo, to to wszystko jest obiektywne. A też bym chciał troszeczkę też o Realu Madryt, bo jak chwalimy większość piłkarzy Barcelony, to chyba o zawodnikach Realu możemy mało
0: cokolwiek dobrego powiedzieć. O zawodnikach Realu na pewno będziemy rozmawiać jeszcze po przerwie, bo... Zepsułem Zepsułem tak Ci troszeczkę koncepcję. Ale nic się nie (grym) stało, Damianie, naprawdę. Ja jeszcze wrócę do Aubameyang, w takim razie bardzo ciekawie na Twitterze zachował się sam zawodnik Piers Morgan. Napisał, że fani Arsenalu spędzili ostatnie dwie godziny po meczu Arsenalu, mówiąc i chwaląc się, jakim to Arsenal stał się lepszym klubem bez Obama Janga i że są tak szczęśliwi, że odszedł. W tym samym czasie ob- oba. Strzelił 6 goli w 9 meczach dla Barcelony, z czego 5 goli w 6 meczach La Liga. I co na to odpisał sam zawodnik? Sam zawodnik napisał dzięki Piers, ale czasami wszyscy zyskują na tym, że zyskują na separacji, że teraz obie strony są zadowolone i w arsenalu przeżył chwile, których na pewno nigdy nie zapomni.
4: No w- Wiadomo, że ten jego pierwszy czas w Londynie był był bardzo udany i Aubameyang był... Nadal fani Arsenalu wspominają mu Fakt, że tak naprawdę dał Arsenalowi Puchar Anglii, więc były i te dobre momenty. Jednak no ta końcówka, co zresztą sam Yang przyznał to, o czym powiedziałeś przed chwilą, że po prostu no pewna formuła współpracy się wyczerpała i Gabończyk, jak i klub, no, potrzebowali po prostu czegoś, czegoś nowego i no, jak widać, jak są już nie są razem, to wszystko idzie w odpowiednim kierunku, czy to dla Arsenalu, czy właśnie teraz dla Aubameyanga w Barcelonie. Ja prawdę
5: to... mówiąc, jeszcze tylko dodam, że ja w ogóle nie pamiętam już tych dobrych występów Aubameyanga w Arsenalu. Już te ostatnie miesiące tak mi siedzą w głowie tego kłótnie właśnie z zarządem, z właśnie z innymi zawodnikami też w Arsenalu, ta zła atmosfera panująca tam, że naprawdę cieszę się, że wypaliło to, że uciekł stamtąd, że potrafi jeszcze strzelać bramki, a w tym Arsenalu to mam tylko ostatnie miesiące, kiedy to wszystko wyglądało jak najgorzej. Mm-hmm. Kacper, to, to, jest,
1: to jest właśnie niesamowite, jak jeden zawodnik potrafi polepszyć atmosferę w dwóch zespołach. To jest bardzo ciekawe. A druga kwestia, szybko bym powiedział że wspomniałeś właśnie o jednym z tweetów, ja bym wspomniał z kolei o twecie Gerarda Piquet, który napisał We are back i to pokazuje po prostu, że no w Barcelonie, może to w końcu ta nowa nadzieja jest w Barcelonie, że to będzie powrót do tych wyników sprzed lat, z czasów Messiego i Był, Było na lat. pewno
0: wczoraj sporo tweetów, o których można by było mówić, tak. chociażby tweet Shakiry, która napisała o tym, że jej mąż jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie, ale nie pozwala jej o tym mówić. Ona mimo wszystko odważyła się i napisała. A,
4: tak już wspomnieliśmy chyba prawie wszystkich piłkarzy z bloku defensywnego, a o Pique zapomnieliśmy, a on też naprawdę zagrał bardzo dobre zawody. No, Ja wymieniłem Erika Garcia jako takiego piłkarza, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył w tym meczu, ale Pique świetnie świetnie zarządzał całą formacją i naprawdę zachowywał się jak taki prawdziwy lider obrony i przez jego dobrą grę ta defensywa Barcelony Yy, nie przeciekała, no to czego się jednak wice trochę przyzwyczaili, że te bramki tracili, a teraz no, fenomenalna gra yy, całej formacji defensywnej.
0: Absolutnie Xavi odbudował chyba już wszystkich piłkarzy, bo nawet Ter Stegen wczoraj zaczął bronić strzały, powiedzieć. które leciały w światło bramki i nie leciały bezpośrednio w niego nawet, także yy, powoli małymi kroczkami nawet Ter Stegena Xavi, Odzyskuje, my robimy sobie kolejną przerwę i po niej będzie trochę mniej przyjemnie, bo będzie o Realu Madry, tymczasem Macklemore i Kent Holdas.
6: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, strut walkin'. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, walking. And this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Pro music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and plinko in my style. Money stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the fortress trap busting Halfway across that city with the black, back 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 Crush it. labels out here. Now they can't tell me. I'm grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an away in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it give a little speed to a great white shark on shark. We rock Time to go off and gone. says goodbye. I got a world to see. My girl, she want to see Rome. See, so make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, nah, sing this song and it goes like...
0: Właśnie i przechodzimy sobie do Realu Madryt. Real Madryt, czy można znaleźć jakąkolwiek postać wyróżniającą się na plus w drużynie królewskich? Może na początku, żeby trochę łagodniej zacząć po prostu. To
5: może ja tym razem zacznę. Jeśli taką postać mam wskazać, to będzie to może dziwne przy wyniku 0-4, ale będzie to tipo Kurtua, gdyż moim zdaniem gdyby nie on, to mógłby ten mecz się skończyć tak, jak mówiliśmy, 0-8. Bo na początku meczu, zwłaszcza ile on sytuacji bronił, wtedy co nie wykorzystywał po prostu Obama Young, to Kurtua naprawdę popisywał się fenomenalnymi niekiedy interwencjami. A na plus, czy mógłbym kogo jeszcze wskazać? No, Vinicius. Poza tą sytuacją, kiedy potknął się o własne nogi, no to próbował coś kreować w ofensywie jako jeden z niewielu graczy Realu Madryt.
0: Nie, ja się zupełnie nie zgodzę. Vinicius powinien zapisać się do czarnej księgi futbolu, tym Padolino, które wykonał w folu karnym w pierwszej połowie. Mało tego, to był Vinicius wykonał Padolino żałosne. Na maksa żałosne Nawet prostu. kontaktu z Terz tam nie było, czy z nie, nie, nie. no nie. Dajcie
1: o... spokój, widzieliśmy gorsze Padolina Jakie? w historii. No. No Sterling to jest Sterling no tak, Schachter Doniec to jest Padolino... Świetne. Też taki
4: mocny, taki, taki, taki Luis Suarez też tak, też tak czasami próbował. Luis
0: Suarez w pamiętnej remontadzie tak chociażby. Jest. Ale tak. on przynajmniej czuł kontakt na sobie. On no. przynajmniej czuł kontakt przeciwnika no nie, no na no nie Wiesz, miał, no pewnie nie. Jakbyś,
1: jakbyś zapytał Viniciusa, to też by ci powiedział, że Czuł kontakt na sobie, zapewne próbowałby jakoś Ale w to. Vinicius
0: mało tego, Vinicius kładzie się w polu karnym i kłóci się. Najpierw ma problem do Tersteigena i w ostrych słowach zwraca się do Niemca. Nie wiem dokładnie, nie, nie, nie czytam z ruchu ust, także nie byłem w stanie powiedzieć, co to znaczy. Następnie przekonuje Rada Pique przez kolejne minuty. Gadali razem, tak. tam Chyba przez minutę po prostu mecz trwa, nie że wiem, że to razem wyjaśniacie. był rzutkarny. Pewnie jak rzutkarny. Idzie też do sędziego. Najbardziej mi się podobało, jak skwitował to Eric Garcia. Erik Garcia, nie wiem, czy widzieliście, ale powiedział na to Viniciusowi i ty w przyszłym roku masz dostać złotą piłkę? A, no, nie, no ja się, te, przepraszam Oskar, ale się też z tobą nie zgodzę, że
4: dla mnie ten Vinicius zagrał, no ok, przez pierwsze 10 minut był w miarę aktywny, ale przez następne 80 był, był beznadziejny, a to pamiętajmy, że to na jego barkach jakby ta odpowiedzialność za tworzenie sytuacji była w Realu Madryt i w ogóle według mnie nie, 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 nie wypełnił tego zadania, ale był piłkarz, którego bym wyróżnił i to paradoksalnie nawet w środku pola. Fede Valverde według mnie zagrał całkiem niezłe spotkanie, bo on przynajmniej dał to Realowi, czego w ogóle w tym meczu nie było, czyli taką walkę za dziorność środku pola i no nawet kibice Realu Madryt, jak patrzyłem na, na różne fora sympatyków królewskich, to właśnie wyróżniali w Valverde, że przynajmniej on, do tej nawet gdy wynik był 0 do 4, on jednak cały czas próbował napędzać ten Real, dodać agresywności, odbierać piłkę Jasne, że w ogólnym rozrachunku niewiele to dało, ale mm, no, był Valverde... Takim... Zanim był kilka
0: bardzo dynamicznych takich wejść, odbiorów, parę strzałów na bramkę i... Bardzo groźna sytuacja w siódmej minucie dla Realu Madrid. Gdyby tam było 1 do 0, gdyby
4: lepiej Valverde uderzył, kto wie, jakby się ten, ten mecz potoczył, ale w miarę solidny naprawdę występ Valverde.
1: Ja nie wiem właśnie, czy Fede Valverde to nie jest kreator najgroźniejszej okazji Realu Madrid w tym El Clasico, tak naprawdę to można... Na pewno. Stwierdzić, bo to, to był jeden z lepszych zawodników, jeśli możemy mówić, że ktoś zagrał dobry mecz w Realu, to może właśnie Valverde. I to, co właśnie Oskar mówi, też Tibo Courtois, te obrony w pierwszych 20 minutach spotkania, zwłaszcza ta sytuacja z obu Mojangiem, który strzelał z kilku metrów dosłownie i Courtois świetnie to obronił. Ale też miał drugą obronę chyba przy strzale Serrana Torresa i to też było bardzo widowisko, widowiskowa parada. Ale, no, jeżeli miałbym wymienić kogokolwiek innego, no to powiedziałbym, że nie mam pojęcia, naprawdę. Ja,
0: mówiąc szczerze, może nie do końca za czysto sportową dyspozycję na boisku, wyróżniłbym za drugą połowę Dawida, czy też Davida, jak każe się. Dawida Alabę. To Był to tak bym awiać, jedyny śmieszne. zawodnik, bo tak, bo sam David Alaba bo prosi, David, żeby tak Sam mówić. David prosi, żeby się nazwał David. David. <laughs> Ale... Y- tak, ja... natomiast był to jedyny zawodnik, który chciał zdobyć bramkę w momencie, kiedy już te 3-4 bramki dla Barcelony padły. To był jedyny zawodnik, który mimo tego, że wiedział, że pra- prawdopodobnie ten mecz zostanie przed ni- przez nich sromotnie przegrany, szukał tego jednego podania, które otworzyłoby drogę do bramki Ter Stegena.
4: Jak już jesteśmy przy obrońcach, to ja mam inne zdanie o Alabie. On zagrał według mnie bardzo słaby mecz w, no, w obronie. Ale ja, się, ja się z tym tak, zgadzam, tak, z tym tak. zgadzam. Sportowo, tak, ale, ale faktycznie teraz, jak sobie myślę, to yy, no, Alaba, myślę, że tak, od, yy, od tej bramki na 0 do 4. To był bardziej piłkarzem, nie wiem, podwieszonym pod napastnika. tak naprawdę po często czas... wyglądał
0: y, jako lewo obrońca tak naprawdę mhm. grał. także. Tak, ale jak już jesteśmy
4: w temacie obrońców, to trzeba przyznać, nie widziałem dawno tak słabego meczu pojedynczego zawodnika jak Eder Militao. On był zamieszany we wszystkie straty bramek Realu Madryt. Zagrał tak kompromitujący występ jako środkowy obrońca. No, dla mnie to jest hit. No, nie widziałem dawno czegoś takiego. Ale
0: wiesz, dlaczego tak się stało? Nie wiem. przez to, że Tomasz Świękała, powiedział na YouTubie, że jest to lepszy zawodnik od Ronalda Araujo. To jest o. taka k- klątwa Tomasza Świękała, jeżeli on typuje jakieś wyniki, czy też y- mówi o jakichś podobnych zawodnikach, którzy... Czy, y- czy
1: też to niedawno ktoś nie mówił, że para Eder Militao, David Alaba to jest jeden z lepszych duetów Co superów w Europie? Tak, to,
0: to, to też Tomasz Świękała to na też mi się kanale obiołu, czy... fortuny
4: chyba. To, tak, więc... No, ale muszę powiedzieć, że do dawno nie widziałem tak, no tak beznadziejnego występu Militao i to jest generalnie piłkarz, który lubi zaliczać takie, takie wtopy od czasu do czasu, takie kompromitujące występy, ale też czasami gra bardzo dobrze, więc ja jakby rozumiem, że to jest naprawdę dobry piłkarz, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi, ale akurat konkretnie za klasyk trzeba no no nie wolno go chwalić, bo zagrał bardzo, bardzo słabo. I jeszcze w temacie tych beznadziejnych piłkarzy Realu Madryt, ja w ogóle nie wiem, co w tym meczu robił Rodrigo, chociażby zero, zero zagrożenia z jego strony. Ja tak sobie myślę, że Real ma, gdy, gdy nie ma Karima Benzemy, gdy on jest niedostępny, to naprawdę jest to trochę taka drużyna jednowymiarowa, tak jak kiedyś się mówiło o Barcelonie z Messim i widzę dużo podobieństw do Barcelony z Messim w stosunku właśnie do, do teraz do tego Realu
5: Madryt. No po mi się zgodzić z Tobą, z tym Ederem Militao przyłączyć do beki z niego. Też nie widziałem dawno tak słabego występu środkowego obrońcy. Jestem ciekawy w ogóle czy w ogóle wróci do formy takiej, bo tak jak mówiłem, się on potrafi grać dobrze, no a potem nagle... On pokazywał jest zas... zagra... genialny obrońca Nic. tak
0: naprawdę. I przecież Real ma... praktycznie nie traci bramek. No, tutaj tutaj je, świ... że ma
1: 24 lata dopiero. To jest naprawdę jeszcze... No, prawda jest. No, tak w ogóle no, okay, mają, że
5: no. potrafią tak raz na jakiś czas tak jedyną zagrać, ale zapomniałem o tym Valverde. Przecież Fede Valverde, jak chwaliłem pozytywniejszych graczy, no to faktycznie zgodzę się z wami. No, zapomniałem o nim też, no, tworzył te jedne z niewielu akcji Realu. A co do Viniciusa, to nie to, że ja go jakby chwalam, tylko po prostu to jest jeden z niewielu graczy Realu, których widziałem, że są przy piłce, czy coś tam robią w ofensywie nieudolnie, zgodzę się, ale przynajmniej go widziałem, a inny graczy Realu to tylko widziałem, jak potykają się o własne nogi jak, no chociaż w Vinicius tak samo. Tak,
0: ja tutaj przytoczę tylko tweeta Krzysztofa Rota, czyli redaktora Eleven Sports, redaktora też Real Madrid.pl, który napisał, że Vinicius starał się przedryblować Araujo, a nie stworzyć realne zagrożenie dla bramki przeciwnika. I ja bym myślę, że to jest dobre podsumowanie generalnie jego występu. Natomiast chciałem jeszcze porozmawiać z wami o jednej postaci, która wyglądała na boisku gorzej nawet od Edera Militao. Czyli czy macie pomysł, kto to może być? Według mnie sędzia. Wiem, ale... sędzia tego spotkania y, w moim Chciałem or- o arabie szybko powiedzieć ale... coś, ale jeśli... ja... niestety no... czas minął. Ale... Ale... O,
4: o, o arbitrze No według mnie popełnił
0: błędy. Według mnie popełnił masę błędów i zaczynając już od tej Według mnie obamy, faulu... jak mógł dostać czerwoną kartkę w tym
4: meczu. Bet ale że to tak. było wejście ale, ale z czego to wszystko kartkę.
0: wynika? Mamy 30 sekundę, Eder militało wjeżdża w nogi Ferrana Torresa, który jest który nie miał szans w ogóle. Na to, żeby dosiągnąć piłki. Sędzia nie pokazuje żadnej kartki, jest tylko V dla Barcelony. Niecałe 10 minut później. Obama Yang fauluje to niego i jest to faul bardzo brutalny. To jest kartka pomarańczowa. Tutaj mocno eksperci, eksperci w studiach dyskutowali na temat tego, czy to jest czerwona, czy to jest żółta. Ja szczerze powiedziawszy, ja bym dlaczego, czerwoną kartkę. Dlaczego Obama Yang nie dostał tej kartki? Ponieważ wcześniej Edel Militao również jej nie otrzymał. Sędzia chce w jakiś sposób wyważyć, nie podpalać od razu zawodników z dwóch stron. No to jest fatalna decyzja, która prowadzi do kolejnej złej i to nie była jedna, jedyna Taka sytuacja w tym meczu, kiedy za sprawą złej decyzji coś się dzieje na boisku. Bo przecież zresztą sędzia liniowy również słabo zachował się przy trzeciej bramce, nie przy czwartej czwartej bramce dla Barcelony, kiedy to zaczął machać chorągiewką, mimo że wytyczne dla sędziów są ewidentnie takie, że czekają do zakończenia akcji.
4: No przy tej czwartej bramce rozumiem pewne pretensje piłkarze Realu Madryt, bo sędzia liniowy wprowadził w błąd zawodników królewskich, bo zasygnalizował chorągiewką pozycję z paloną, ale gramy do gwizdka i sędzia główny poczekał, aż ta piłka się wtórla do siatki. Wtedy dopiero odgwizdał pozycję spaloną, a ten gol po warze został ostatecznie przyznany Barcelonie. Myślę, że sympatyce ekstraklasy kojarzą bardzo podobną sytuację ze spotkania Śląsk-Wrocław-Legia-Warszawa. Bardzo podobna sytuacja była i też wtedy piłkarze Legii zostali. Poszko- nie poszkodowani, ale też po prostu zostali wprowadzeni w błąd, i mm, no to jest kolejna taka sytuacja, w której po prostu sędziowie się nie popisali i mm, taki materiał szkoleniowy dla, dla arbitrów. Szkoda, że to się wydarzyło w klasyku, w, klasiku, w klasyku, hmm. bo, bo, bo chyba nie przystoi aż taki, aż taki błąd arbitra, ale też trzeba przyznać, że gol został prawidłowo uznany i jakby nie można mieć pretensji do, do no przepisy, które w piłkę nożną jasno mówią, że gol dla Barcone powinien być uznany.
0: Mimo tego błędu arbitra. Oskar, ostatnia, ostatnie zdanie na temat sędziów? Dlatego
5: właśnie ogólnie teraz sędziowie zazwyczaj, nawet jak jest spalony mały, to często nie podnoszą chorągiewki, tylko czekają, że nadpadnie wpadnie bramka i warto cofnie. To też jest denerwujące, bo nieraz pada gol, ludzie się cieszą, a potem cofają często te gole, a tutaj w drugą stronę to zadziałało, ale jeszcze tylko powiem, że moim zdaniem Pedri do sobie żółtą kartkę nie dostał przy tej właśnie podaniu Fede Valverde do...
0: Tak, Minister... Zgadzam się. Kolejna, to jest kolejna zła decyzja sędziego, bo po prostu Pedri ciągnął za koszulkę lukę Modricza tak i próbował zatrzymać akcję. Sędzia chyba zostawił na później to pokazanie tej żółtej kartki i po prostu o tym zapomniał. Koniec tematu klasyku. Myślę, że całkiem solidnie go sobie omówiliśmy. To jest chyba pierwszy taki przypadek w krótkiej piłce, kiedy poświęcamy 45 minut na omówienie jednego spotkania. Się, się
4: wydaje, że Polska-Węgry jeszcze ten, o tym meczu bardzo długo rozmawialiśmy.
0: To już są <śmiech> to już archiwalne, archiwalne dyskusje. I pewnie o Barażu piłki. też tak pogadamy długo. Jak będzie już wynik. Zobaczymy, kto zobaczymy, kto wie. Teraz Timber, Pitbull, Fit, Kesha.
7: It's going down. I'm
0: Poznaliśmy też w ostatnim tygodniu pary ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. I zaczniemy oczywiście od tych lepszych rozgrywek, czyli od Ligi Europy oczywiście. Nie, żartuję. Ligi Konferencji. Ligi Ligi Mistrzów. Chelsea zmierzy się z Realem Madryt. Manchester City z Atletico Madryt. Villarreal podejmie Bayern. Natomiast Benfica zmierzy się z Liverpoolem. Zaczniemy od chyba tego największego hitu pod względem sportowym Chelsea, Real Madryt. Ja jestem bardzo ciekawy tego
4: spotkania, bo przed niedzielą obstawiałem mimo wszystko Real Madryt w roli faworyta, ale patrząc jakie Real miał problemy w starcie z Barceloną, już taki pewny nie jestem, ale dla Realu generalnie jest to świetna okazja na rewanż za zeszłoroczną porażkę, więc na pewno będzie duża motywacja w Madrycie, aby aby tutaj coś ugrać. Pamiętajmy, pamiętajmy, zwróćmy na to uwagę, że Chelsea po po takim niemrawym styczniu, grudniu, kiedy potracili sporo punktów ostatnio są w bardzo dobrej dyspozycji, bo to to są tak naprawdę, to jest sześć zwycięstw z rzędu, Może nie z wielkimi rywalami, bo to na przykład było Burnley, Norwich, Newcastle, Middlesbrough w Pucharze Anglii, Lille w Lidze Mistrzów, ale mimo wszystko drużyna Tuchela jest w gazie i będzie dużym wyzwaniem dla Real Madryt, bo to też jest taki niewygodny przeciwnik, który potrafi się dobrze ustawić w obronie, którego którego po prostu trudno w jakiś jakiś sposób ukuć, więc bardzo wymagający dwumecz dla Królewskich. No już ostatnio, jak Real miał
5: problemy ligowe, lekkie, przed meczem dwumeczem z Parisą, że my też już typowaliśmy z Damianem, że PSG wygra ten dwumecz, że Real pożegna się, a tu w tym rewanżu, no zaskoczyli mnie i Damiana i teraz trafiałem na tą Chelsea przegrali właśnie z Barceloną tak kompromitująco. No i jest taka nadzieja, czy to Chelsea no pokona ten Real Madrid. Wydaje mi się, że jest na to szansa. Damian dał tutaj argumenty. Naprawdę Real Madrid naprawdę ma trudną drabinkę, bo nawet jeżeli przejdą, to czeka ich na City Atletico. No, bo naprawdę Real musi, żeby wyjść dalej, musi naprawdę pokazać bardzo, bardzo dużo. A co do meczu z Chelsea, Tutaj jeszcze słyszałem, że nie wiadomo do końca, czy to będzie o tym chyba Kasper więcej mówił, gdzie do, gdzie do końca odbędzie się pierwszy mecz, bo tam jakaś dyskusja trwa, ale no generalnie Chelsea obstają tak szanse powiedzmy 40-60 do 60 dla Realu Madryt, mimo wszystko.
1: Wiesz, tak, jest możliwe, że będzie zamiana gospodarza pierwszego spotkania, to z racji tego, że Manchester City gra w parze z Atletico, i rewanże byłyby tego samego dnia w Madrycie, co nie jest chyba sytuacją dozwoloną, dozwoloną według, a pierwszeństwo ma według UEFA mistrz Hiszpanii, którym jest Atletico. A ty mówisz, że jeżeli Real przejdzie dalej, to będzie miał trudną drabinkę, ale jesteśmy też jednak na takim etapie, gdzie już no, są sami najlepsi w Europie i druga drabinka też nie jest jakaś... Wybitnie prosta, ale minimalnie łatwiejsza bo no, no, finał Liverpool via Real bayern... Benfica Li... będzie na pewno ciekawy. Dobry. Tak, ale no, no, liverpool bayern myślę, większość obstawia z tego. A co do samego Real Chelsea. Ja jedyny wtedy mówiłem, że Real pokona PSG, a wy mówiliście, że PSG wygra. No nie, nie, Ale teraz wracając już do meczu. To Real Chelsea, myślę, że kluczowe pytanie to jest to, czy do 6 kwietnia do 21 Karim Benzema będzie zdolny do gry. Bo to... jeżeli, jeżeli Kalima Benzemy nie będzie, to efekty możemy, to można sobie odpuścić El Clasico i zobaczyć jak będzie wyglądał atak Real Madrid. Dziękuję.
0: Mówi się o tym, że celem Karima Benzemy jest właśnie powrót na, ten, na to ćwierćfinałowe starcie z Chelsea. Jak podaje Luis Sanchez z dziennika La Sexta, Karim nie wybierze się na zgrupowanie reprezentacji Francji, na które dostał powołanie, i zostanie w Madrycie. Właśnie po to, żeby wyleczyć kontuzję.
4: To, to prawda, bo to jest chyba teraz najważ, najważniejsze dwa spotkania Realu Madryta. Tak a na, tak naprawdę najważniejsze to jest to pierwsze, ta pierwsza rywalizacja z Chelsea. Jeszcze nie wiadomo do końca, czy. Czy mecz będzie w Londynie, czy w Madrycie? Ale no, w kontekście już nawet jeszcze klasiko nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, mimo wszystko ta przewaga Realu w lidze jest duża i raczej mimo porażki z Barceloną trudno sobie wyobrazić, aby Real stracił tak gigantyczną przewagę i tym celem teraz numer jeden królewskich jest Liga Mistrzów i ten mecz w Chelsea będzie absolutnie, absolutnie kluczowy. To będzie teraz chyba najważniejszy mecz sezonu
0: dla, dla Realu Madryt. Przechodzimy do dry, spotkania drugiego jego zespołu z Madrytu. E, chyba zgodzimy się co do tego, że mimo wszystko to City jest faworytem, mimo tego, że ostatnio potyka się w lidze, a Atletico wydaje się wróciło na właściwe tory.
4: No to prawda, że Atletico mm... Jest po pierwsze podbudowane całkiem niezłą górą w lidze, chociaż oglądałem ich ostatnie, ostatnie starcie z Rajowajekano i w drugiej połowie nie wyglądało to jakoś wybitnie, ale Atletico w swoim stylu um, dowiozło zwycięstwo do końca i trzy punkty zostały, może nie zostały mecz, był um, na stadionie Rajowajekano, ale... Um, Padły łupem drużyny Simeone. No, Atletico też jest podbudowane zwycięstwem w lidze mistrzów na Old Trafford z Manchesterem United, więc są oczywiście argumenty dla, dla drużyny Diego Simeone, ale jak już wcześniej tutaj wspomnieliśmy, to jednak City jest faworytem. To jest drużyna, która no, jest absolutnie fenomenalna w tym sezonie, która zachwyca swoim rozmachem w ofensywie po prostu swoją jakością, tyle ile sytuacji kreują, ilu jest tam kapitalnych, kapitalnych piłkarzy. No i dlatego ja akurat, no, widzę tutaj dość zdecydowanego faworyta w drużynie Manchesteru City.
5: To jest w ogóle bardzo ciekawy dwóch pod względem właśnie tym, że City jest taką ultra ofensywą. Atletico potrafi zagrać bardzo dobrze defensywnie. Może nie do końca w La Lidze to teraz dobrze widać, ale w Lidze Mistrzów jak najbardziej im to wychodzi. No ten mecz z Manchesterem United rewanżowy najlepiej to pokazał. Manchester cały mecz atakował, próbowali różne sytuacje, Elanga tam dawał z siebie wszystko i nic nie potrafili strzelić, bo Atletico grało solidną defensywę, Czolo Simeone już i tego no, od lat nauczył. Wydaje mi się, że może taki Atletico zatrzymać ofensywę City. Oczywiście mogą wygrać 1-2 do 0, City jest tutaj murowanym faworytem, ale jednak nie, nie odważyłbym się skreślać tak przed dwumeczem w ogóle Atletico, że jest to pewne.
1: Swoją drogą, jeżeli by Atletico przeszło Manchester City, a Chelsea przeszło Real, to można powiedzieć, że dla Atletico, że droga do finału jedzie przez Anglię, no bo w każdej rundzie z, zespołem Ang- z Anglii. Ale co mogę powiedzieć o meczu City-Atletico? No to wydaje mi się, że jeżeli, na ile właśnie ten pragmatyzm Atletico, na ile ten styl defensywny, tak jak Oskar powiedziałeś, podopiecznych Diego Simona się sprawdzi, bo wydaje mi się, uważam, że pomimo tego, że City nie ma te wpadki w Premier League, że tam strata zeszła do czterech punktów bodajże. Już je, jeden. Jednoczka. Jeden już nawet jest. No to, a tak, bo zaległy mecz był Liverpool-Arsenal, to jeden punkt już jest nawet, a to niedawno mówiliśmy, że City zrobi, wygra to mistrzostwo już bez żadnych przeszkód. Ale... No nie wiem, ja tutaj nie jestem w stanie wskazać, bo coś coś mam przeczucie, że atletico zaskoczy w tej parze.
4: Ja jestem o tyle ciekaw tego dwumetru, bo jak już wspomnieliście tutaj że to będzie taki fajny, ciekawy, interesujący pojedynek dwóch takich różnych styli, czyli tego, tej szkoły Guardioli, tego posiadania piłku, piłki, szybkiej wymiany tak, pozycji, tak, pressing i Atletico. Oczywiście mamy takie często takie stereotypowe podejście Atletico, że to jest drużyna tylko skupiona na, na defensywie, ale jednak coś w tym jest, że jednak te, te szkoły Simeone i Guardioli są od siebie dość odległe i zawsze lubię takie dwumecze, które pokazują, który styl prowadzenia zespołu, który pomysł w ogóle na
0: futbol wygra i to będzie o tyle tyle bardzo interesujące. Mamy kolejny dwumecz, czyli Villarreal, który w pierwszym spotkaniu podejmił się Bayern Monachium. Czy Robert Lewandowski może obawiać się spotkania z Paul Torresem? Tak, według
4: mnie może się obawiać. Może nie Robert Lewandowski, o tyle cały Bayern, bo zacznę od... W Jarealu. bardzo mi się podobała druga połowa zespołu z Jarealu, z Juventusem. No, w pierwszej połowie, mówię o meczu rewanżowym, w pierwszej, w pierwszej połowie drużyna mm, z Wiara, lub była gorsza, mam wrażenie, ale w drugiej połowie to już było absolutne, absolutne show i mają wielu świetnych piłkarzy jak no chociażby Parejo Loselso w którym się zakochałem po tym <śmiech> zakochałem się w jego grze, rzecz jasna w tym meczu w tym meczu rewanżowym, więc jest dużo jakości to jest taki bardzo niebezpieczny rywat dla Bayernu pod tym względem, że Bayern musi, a Wiara może i Villarreal już pokazał tyle razy w, w tym sezonie, czy to w poprzednim, że są bardzo dużym zagrożeniem dla tych najlepszych drużyn z Europy.
5: Ja jednak osobiście nie widzę większych Stanisław dla Real. Wielki szacunek za to, co zrobili z Juventusem, ale tu kluczowe moim zdaniem będzie to, że Bayern gra rewanż na Allianz Arenie. A jak już w poprzednim meczu jednocnej finału mówiłem... Bayern potrafi pod presją, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, jak jest dwumecz w rewanżu u siebie po prostu, wygrać bardzo wysoko, bardzo skutecznie, po prostu wiedzą, jaki mają wynik przywieźć, i to wiesz, dowożą najczęściej na takim wyniku.
0: Kibic Barcelony wie o tym zdecydowanie no, najlepiej, niestety. bo ta Lizbona będzie wciąż śniła się Ale. po nocach chyba do końca świata. W mojej ocenie Villarreal może wygrać pod jednym względem, mianowicie wybitnie turniejowy trener. Unai Emery to jest. spec od Ligi Europy. Spec od Ligi Europy. Co prawda tutaj mierzy się w lidze mistrzów, natomiast wciąż przypomina mi się takie zdanie, które wypowiedział po zwycięstwie ostatnim z Manchester United. W finale Ligi Europy. Jaki jest klucz do tego, żeby pokonać Manchester United w finale Ligi Europy? Unai Emery odpowiedział, przeanalizowałem wcześniej 17 spotkań Manchester United i dokładnie wiedziałem, czego się spodziewać. Także oczywiście, jakieś szanse dla Hiszpanów na pewno widzimy, czy widzicie jakiekolwiek szanse dla Portugalczyków? Czy Benfica jest w stanie zaskoczyć z Liverpoolem?
1: Moim zdaniem, jeżeli oni zagrali. zaskoczyli myślę niejednego kibica pokonując Ajax w Amsterdamie 1-0, ale ja niestety, niestety nie widzę większych szans dla Benfiki. Liverpool, z prostej przyczyny, no Liverpool jest moim zdaniem jednym, z najlepiej grających w Europie w piłkę teraz. Z lepszy, jeden z lepszych stylów gry. no Jak wymienimy samych piłkarzy ofensywnych Liverpoolu, pięciu piłkarzy, no czyli Salah, Mane, Firmino, Diogo Rzota i Luis Diaz, który jest chyba jeden z lepiej, najlepiej trafionych zimowych transferów Liverpoolu od dawna, no to ta ofensywna moc wrażenia robi naprawdę spore wrażenie. I ja myślę, że Liverpool tutaj spokojnie przejdzie.
0: Ostatnim tak dobrym zimowym transferem Liverpoolu był chyba Coutinho do Barcelony.
4: <grym> A ja bym chciał jeszcze troszeczkę o, o, o Benficę tutaj powiedzieć. Patrzyłem uważnie na ich starcie z Ajaxem Amsterdam i tak szczerze powiedziawszy mi się bardziej w tym dwóch meczu podobał Ajax. Więcej sobie sytuacji wykreował i w tym meczu w Amsterdamie to Ajax tworzył sobie, tworzył grę, był drużyną groźniejszą, ale no tutaj dośrodkowanie ten fragment gry, Darwin nie strzela celnie głową i to Benfica awansuje dalej. Benfica to jest też taki zespół, który potrafi cierpieć na boisku w tym sensie, że po prostu dobrze się czują cofnięci, dobrze się czują w obronie i to jest na pewno niewygodny rywal dla, dla Liverpoolu, ale mimo wszystko uważam, że Derecz mają niesamowitą serię z portugalskimi zespołami Chyba na 13 meczów wygrali 10 start z portugalskimi zespołami, więc drużyny z tego kraju im wybitnie leżą. A po drugie takie, nie tylko takie względy historyczne, ale po prostu no, są w niesamowitej dyspozycji, w niesamowitym gazie e, piłkarze Liverpoolu, no, przegrali ostatni mecz chyba w ogóle w zeszłym roku jeszcze, w 2021, więc no, są w kapitalnej dyspozycji, wygrywają mecz za meczem, czy to w lidze, czy w lidze mistrzów, czy e, w krajowych rozgrywkach. E, Diogo Jota e, środek pola i tak dalej w salach są w bardzo dobrej dyspozycji, no i według mnie faworyt jest jeden. Liverpool.
5: Fajnie, fajnie, że wspomniałeś o tym meczu z ben, właśnie Benfica Ajax, bo to chyba jest jedno z moich największych zaskoczeń, te zwycięstwo Benfiki Chyba nie było większego w Lidze Mistrzów dla mnie w tym jednym z tym finału, a co do Benfica Liverpool... To chyba,
0: chyba nie doceniasz zwycięstwa Li- Via Realu nad Juventusem. No, no, Wiesz co,
5: ja czuć czułem, że Juventus może sw- swrajerzyć po prostu ten mecz, <grym> w mecz no. no tak się popularnie mówi no, na
1: to. Nie, trzy a Ajax a... trzy razy chyba w jednej ósmej odpłaty. No, no tam dokładnie. No to dni.
0: była taka świetna seria Cristiano Ronaldo, o, o, który odpadał z Porto, Lionem i e... Ajaxem. I Ajaxem, oczywiście. W każdym razie
5: Ajax. Myślałem, że o wiele dalej zajdzie. Tak jak Damian mówił, ja widziałem lepszą grę Ajaxu w tym dwóch meczu. A Liverpool, tak jak mówiliśmy, z, z Portugalią bardzo lubi trafiać na nich, szczególnie na Porto. E, tym razem Benfica. Nie widzę dla Benfiki większych szans. Liverpool to jedna z najlepszych drużyn w Europie. Wygrają oba W takim spotkania. razie
0: czekamy na zwycięstwo Liverpoolu w meczu z Benficą. Tym razem Miley Cyrus razem z Duą Lipą zaśpiewają nam Prisoner.
8: Prisoner, prisoner, life. You're off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Oh, Oh, why can't you? Why can't you just let me go?
0: Dziękujemy bardzo miłem panią za to, że nam tak ładnie śpiewały. Przechodzimy do Rzymu, a tam w ostatnich dniach derby, derby Wiecznego Miasta, Lazio kontra Roma. Oczywiście nie wiem skąd wyniknął ten wstęp. Niesamowite. no. Natomiast Damian, wiem, że ty najpilniej śledziłeś z nas wszystkich to spotkanie. Powiedz jak wrażenia.
4: Jak wrażenia, to bardzo podobne jak do klasyku, choć ten mecz był wcześniej, bo o 18.00, klasyk był o 21.00. No, dominacja mocna jednego zespołu, i to była bo, do, mocna dominacja. Romy, Lazio, mam wrażenie, że w tym meczu w ogóle nie istniało. Choć Bramkę ustawiło spotkanie już 20 szóstej sekundzie Tamiego tam jego Abrahama. Tak I... przypadkowa bramka, Tak jest przypa- przypadkowa bramka, ale jak już jesteśmy tutaj przy Tamim Abrahamie, to myślę, że to jest postać, którą bardzo trzeba wyróżnić w Romie w tym sezonie. Ten piłkarz już w swoim debiutanckim sezonie, w ogóle w Serie A poza Anglią, bo Roma jest rzecz jasna, jego pierwszym klubem poza tymi z Wysp Brytyjskich. 23 bramki, to jest najwięcej goli w historii w debiutanckim sezonie w Romie. Więcej niż takie no, ikony klubu z Wiecznego Miasta, jak Gabriela Batistuty, który miał 21, czy Vincenzo Montelli, więc wielkie, wielkie osiągnięcia, ma naprawdę dużą szansę, aby zdobyć 30 bramek w tym, sezon- w tym w swoim debiutanckim sezonie, więc wielkie, wielkie uznania dla, dla Anglika.
1: Ja bym właśnie, ty wy- tam jego Abrahama, czyli strzelca pierwszych dwóch bramek, ja bym wyróżnił strzelca trzeciej bramki, czyli Lorenzo Pellegrini. Bram, kapitalna bramka, kapitalny strzał z rzutu wolnego na 3 do 0 kto, kto
4: nie widział naprawdę tak, musi to obejrzeć
1: 11 Sports, Sports na Twitterze zapraszamy, bo naprawdę jest to, jest, to, jest to oglądać a ja bym to samym Pelegrini powiedział, że to jest kolejny dobry sezon tego piłkarza osiem bramek, cztery asysty w Serie A Warty według portalu Transfermarkt 45 milionów euro i on ma na dobrą sprawę 25 lat i ja się zastanawiam czy to nie jest taki zawodnik, który takie kluby z topu, z, euro, z europejskiego topu, czy to, nie jest, czy to takiemu piłkarzowi nie powinno się przyglądać, bo naprawdę solidny defensywny pomocnik, solidny pomocnik, gwarantujący bramki, gwarantujący asysty, czego chcieć więcej?
4: Tak, no świetny mecz Pellegriniego i reakcja Francesco Tottiego po po tej pięknej gramce też była na pewno bardzo, bardzo, bardzo po prostu sympatyczna dla sympatyków Romy. No oczywiście o tym meczu trzeba Mówiąc w kontekście o Derbach-Rzemu, trzeba powiedzieć o takim bardzo miłym i dość niespodziewanym polskim akcencie, czyli Nikola Zalewski, dziewiętnastoletni nasz zawodnik, niespodziewanie wyszedł w pierwszym składzie w Derbach-Rzemu, super osiągnięcie, su- super, super niespodzianka. 19 Naprawdę. lat. 19 lat. Zagrał naprawdę, muszę wam powiedzieć, bardzo solidne spotkanie. Był bardzo blisko zdobycia bramki w tym meczu. Niestety no, nie wykorzystał tej bardzo dobrej sytuacji, ale mimo wszystko w obronie oprócz jednego błędu zagrał, zagrał bardzo dobrze. I trener Romy José na konferencji Poderbach również pochwalił tego piłkarza i dał taki pstryczek w nos dziennikarzom włoskim. Zacytuję, co powiedział ten portugalski szkoleniowiec. Zalewski ma 19 19 lat, a wy go masakrowaliście po meczu w Udinezę. Jakbym był Mm-hmm. Trenerem przejmującym się mediami, to dzieciak już by nie grał. Teraz wielu z nas schowa język za zębami, grzecznie wróci do domu. Tacy właśnie jesteście, tutaj atak w niedowierzających, w niedowierzających dziennikarzy, ale no super, że Mourinho znalazł Zalewskiego, widzi w nim potencjał, i chce na niego stawiać. To jest świetna informacja dla reprezentacji polskich, choć warto zaznaczyć, że Zalewski nie został powołany do reprezentacji, bo wtedy, kiedy były powołania, po prostu no, nikt się nie spodziewał, że będzie w orbicie zainteresowany trenera Mourinho.
5: Również z tą Damian tutaj zgodzę, no Zalewski jestem pełen podziwu, że on zagrał w derbach Rzymu, naprawdę wielkie osiągnięcie dla tak młodego zawodnika Mourinho naprawdę coś w nim widzi, skoro w tak ważnym meczu go wystawia szkoda, że tego gola jeszcze był bardzo blisko jak sam powiedziałeś, też bardzo pochwalę Lorenzo Pologrini za tą bramkę. No, seria w ogóle słynie z takich pięknych goli rzutów wolnych. Taki spadający liść, bardzo silnie uderzony, pełen podziwu jestem. Ale tak zanim oddawam jeszcze głos, trochę wyrażę ubolewanie jednak, nad, bo derby bardzo ciekawe, ładna gra Romy, ale ubolewanie wyrażam nad formą ogólnie rzymskich zespołów, bo już w ostatnich sezonach zdawało mi się, że Lazio dąży, jest szansa nawet, że powalczy raz o Scudetto za dwa sezony temu. Ale no jakoś się to psuje. Obowiązkie zespoły raczej do top 4 nie wejdą. To takie derby o piąte miejsce, można powiedzieć. No i mimo wszystko, w no, stolicy Włochy na no, chyba oczekują tej lepszej gry, nie tylko w derbach.
4: No, tak wyraziłeś takie ubolewanie, ale mimo wszystko uważam, że patrząc na kadry zespołów, czy to Rome, czy Lazio, uważam, że są silniejsze zespoły w Syrii. A też Roma lacje są bardzo blisko w tabeli, więc będą walczyć o te piąte miejsce, bo tam też jest ciasno w tej takiej grupie walczącej o, o Ligę Europy. Ale na pewno, jak już tam zresztą też, Oskar, wspomniałeś, ambicje w Rzymie są na pewno większe.
0: Największe, na pewno są większe ambicje w Rzymie. W końcu to miasto absolutnie żyjące piłką nożną. To uwalowanie Oskara na pewno zostanie wysłuchane i zespoły postarają się zagrać lepiej w przyszłości. Słuchajcie, kończymy ten temat, bo czas nas goni, a jeszcze trzeba porozmawiać o kadrze i o tym, co czeka nas w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Także posłuchajmy Oliwie Rodrigo i Good For You.
9: You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the f is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swear to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to head the way you know that I do.
0: Oliwia Olivia Rodrigo i Good For You. Coś mi dzisiaj nie wychodzi z, tym, z tymi wejściami. W najbliższym czasie, w czwartek, czeka nas mecz ze Szkocją. Jak myślicie, może na początku zapytam w ten sposób, jak może nas Czesław Michniewicz zaskoczyć? Czy to będzie bardziej kontynuacja projektu Paulo Sousy, czy może jednak spodziewacie się małej rewolucji, Wiedząc, że mamy ten, me- ten bufor, ten mecz yy, na przygotowanie po prostu taktyki.
4: Zadałeś tutaj trudne, egzystencjalne pytanie, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo tak szczerze tylko możemy sobie wróżyć, jak Czesław Michniewicz będzie planował rozegrać to zgrupowanie. Ja generalnie, sam zresztą selekcjoner zapowiadał, że widział pewne dobre elementy, które Paulo Sousa zastosował w reprezentacji Polski, ale też widział pewne aspekty, które chciał poprawić i które chciałby po prostu zmienić i zobaczymy, zobaczymy jak się zaprezentuje. Ja uważam, że ten mecz pierwszy w Glasgow, ten sparringowy, będzie takim przetestowaniem różnych piłkarzy, którzy raczej nie zagrają w tym spotkaniu barażowym, dlatego też ta kadra została powołana tak szeroka. Myślę, że możemy zobaczyć kilka nowych twarzy w tym meczu i jestem bardzo ciekaw, jak w całym tym dwumeczu, można tak powiedzieć, w tym meczu towarzyskim i w tym meczu barażowym będzie selekcjoner zarządzał jakby linią ataku, kto zagra w którym meczu i czy na przykład Robert Lewandowski zagrał w pierwszym meczu. Jestem tego bardzo ciekawy, bo pamiętamy na przykład spotkanie z Andorą, tą aferę, że Lewandowski wszyscy, nie grał. Wszyscy mamy flashbacki wciąż, Tak, ale też, przepraszam, spotkanie z Węgrami to było. Gdy Lewandowski nie zagrał, ale też pamiętamy spotkanie z Sandorą, gdy Lewandowski miał kontuzję. czy oszczędzać tego Lewandowskiego, czy nie? I to
0: jest bardzo interesujący dylemat, przed którym trener. Michiel Mówiło historii. się głośno o tym, że Robert Lewandowski ma nie zagrać w meczu ze Szkocją. Nie wiem, na ile oficjalne były to. Informacja, Natomiast na pewno spodziewamy się ciężkiego meczu, ciężkiej przeprawy, twardego spotkania i na pewno będzie trzeba zostawić dużo, dużo potu na boisku, żeby zakończyć to spotkanie wynikiem pozytywnym.
1: W ogóle też na tej liście powołanych na to martwego zgrupowanie były 33 nazwiska. Już kadra subożała o dwa nazwiska, między innymi o Macieja Rebusa, którego powołanie było dosyć Komentowane szeroko w mediach przez licznych dziennikarzy w związku z tym, że gra w lidze rosyjskiej, ale ja bym powiedział, że jego sytuacji nie da się jednoznacznie ocenić, no bo rodzinę ma tak naprawdę praktycznie cała rodzina w Rosji i żona Rosjanka, dzieci też w Rosji, więc tutaj nie można zero-jedynkowej sytuacji robić. Ale co o samym meczu, o samych tych, no to właśnie te 31 nazwisk i myślę, że po to właśnie te 31 nazwisk zostało powołane, żeby w Glasgow sprawdzić, sprawdzić tych, którzy po prostu mogą coś później dać tej kadrze. A ja bym tylko powiedział tak. Moim zdaniem Czesław Michniewicz to będzie połączenie Paulo Sousy i Adama Nawałki. Już tłumaczę dlaczego. Bo myślę, że to będzie trzyosobowy blok defensywny i przed audycją... Czytałem tweeta Sebastiana Staszewskiego z Interi, że że Czasaw Michniewicz chciałby wrócić do koncepcji grania na dwóch napastników Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Czy, to się, czy tak będzie się okaże po Szkocji, ale jest to bardzo możliwy wariant?
5: Mówiłeś, Kuba, żebyśmy zaproponowali Ci jakiś skład, taki wiesz, który mógłby zagrać, czy rezerwowy, czy bardziej podstawowy? Nie ja mówiłem, się... tak, a... mówiłeś coś tam. Nie, 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 nie. nie, nie. Ja bym optował. Na tak zwanym bardziej... poza antenią. <śmówiłem> no Ale optowałbym bardziej za składem bardziej rezerwowym. Gramy, tak jak mówiłeś, w Glezgo. Do tego się bardziej odnosiłem, że mówiłeś, że gramy w Glezgo, będzie twarda gra. Nie chciałbym ryzykować jakiejkolwiek kontuzji podstawowego zawodnika przed tak ważnym spotkaniem jak Finał Baraży. Mógłbym, moim zdaniem, wybrać postawić na przykład na numer dwa, nie wiadomo jeszcze do końca, kto to będzie. Może by Kamil Grabara mógł zagrać. Grał już na Wyspach. Mógłby, wiesz, tak symbolicznie dosłownie zagrać sobie ze Szkocją.
4: Nie wiem, nie jest to jakby informacja. Tak mi się wydaje, że Czesław Kniewicz powiedział, że chyba Szczęsny zagra w dwóch spotkaniach. Nie nie jestem pewien. To jest do sprawdzenia, jeżeli jakieś tutaj głupoty. Mówię już Ci, Oskar, oddaję głos. Przepraszam, że się wtrąciłem. A nie szkodzi. Chciałem tylko jeszcze dodać właśnie, że po prostu nie ma
5: co tego Lewandowskiego no, ryzykować. Gramy teraz najważniejszy mecz od mistrzostw Europy, jednak mamy innych napastników. Nie zagra sobie Krzysztof Piątek, nie zagra nawet Adam Buksa. To jest mecz, którym powinniśmy się rozgrzeć, przetestować, jakąś taktykę ewentualnie sprawdzić. Parę dni, no, niedługo później gramy najważniejszy mecz od dawna. Nie możemy ryzykować jakichkolwiek utrat, bo bez Lewandowskiego może być bardzo ciężko. Ja bym w tylko bary.
1: dodał, że abym ja bardzo chętnie ze Szkocją na jakieś pół godziny może zobaczył na wahadle Patrick. Как у нас, правда? J, j, jak już no, jesteśmy ale
0: właśnie mówisz o wahadle czy w takim razie to oznacza że y, będziemy grali trójką obrońców czy może Właśnie
1: to co też ja mówiłem, że wydaje mi się, że to będziemy grali na trzech, na trzech stoperów i na wahadłowych. Też to, że to będzie pomysł Ja że będziemy Tak jak wahadłowie. też
4: Czesław Michniewicz widział Legia Warszawa, że on też po prostu wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem tego systemu z wahadłowymi i tak bym tak bym też widział jego reprezentację. Jak już jesteśmy przy tym lewej stronie Jestem też bardzo ciekawy, jak rozwiąże tutaj problemy Czesław Michniewicz. Wiadomo, że no Maciej Rybus przez, korona, przez to, że jest zakażony koronawirusem, nie przyleci na zgrupowanie reprezentacji Polski i jest trzech takich piłkarzy, którzy mogą zagrać na tej pozycji. To jest Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca lub ten nowy w reprezentacji Polski, czyli Patryk Kun. I moje pytanie, kogo wy widzicie po tej lewej stronie? Ja widzę raczej Tymoteusza Puchacza, ale też jestem bardzo ciekawy, kogo, jakiego wy macie faworyta.
5: Wiesz co, ja bym Napłuchacza postawił również, gdyż zaczął w tej Turcji grać co najważniejsze. Wcześniej narzekałem, że w tym Unionie w ogóle nie gra przeszedł do sporu do lidera tureckiej Superligi i naprawdę gra podobno solidnie. Co prawda nie oglądam osobiście regularnie tureckiej ligi. Ale, ale... gra regularnie w liderze tak. ligi tureckiej. No i to jest najważniejsze. Dlatego dla mnie Tymoteusz Puchacz powinien być tym lewą obrońcą w podstawowym składzie.
1: Coś, coś ja mam znowu, że się z wami jakoś nie zgadzam, bo ja mam jakieś przeczucie, że Arkadiusz leca powinien być na, tej, na tym lewym wahadle. Nie wiem czemu, ale Leca akurat, bo coś... Może, że w tych najważniejszych momentach, może, nie wiem, pucha, mniej takich, bo pamiętamy, no, no, po prostu doświadczenie, myślę, że ciut większe doświadczenie raczej, ja tylko dlatego. tego.
4: Pamiętajmy też, że Puchacz i leca to są zawodnicy bardzo tak usposobieni ofensywnie, a Patryk Kuhn jest to piłkarz taki bardziej zbalansowany, że jest dobry w obronie i w ataku, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Patryk Kuhn to jest jego pierwsze zgrupowanie w historii w reprezentacji Polski i bym mimo wszystko był potrzebny w takim meczu barażowym, barazowy, w, tak, w tak kluczowym spotkaniu, już mówię tutaj o, o tym drugim spotkaniu, którym na pewno za tydzień więcej powiemy, ale tak no, bym się bardzo zdziwił, jeżeli by wyszedł w tym drugim spotkaniu. Bardziej go widzę w tym pierwszym spotkaniu ze Szkocją jako takie przetarcie dla tego piłkarza.
0: No dobra. Cały czas goni nas ten czas i mówiąc szczerze porozmawiałbym jeszcze trochę na temat tej kadry. Będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość na pewno w przyszłym tygodniu przed tym meczem z Szwecją bądź reprezentacją Czech. Poświęcimy dużo, dużo czasu na kadrę. Będziemy też wiedzieć nieco więcej po tym spotkaniu z, ze Szkocją e, tymczasem robimy ostatnią już przerwę dzisiaj e, muzyczną oczywiście Katy Perry i I Kissed a Girl i na koniec porozmawiamy o Klasie. się do końca naszego programu, jednak e, pozostało jeszcze podsumować sobie szybciutko naprawdę to, mm, co działo się w polskiej lidze. Panowie, powiem tak, macie minutę i 20 sekund każdy na to, żeby opowiedzieć, co ciekawego, jaki był najciekawszy, waszym zdaniem, mecz w ostatniej kolejce.
1: Ja myślę, że w tej kolejce ekstra naj... Jednym z najciekawszych spotkań było starcie w Poznaniu, Lech Poznań, były Byłystok pewna wygrana Lecha, 3 do 0, 40 tysięcy, 78 kibiców na trybunach, co jest rekordem tego sezonu. Na stulecie klubu. Na stulecie klubu właśnie, to też chciałem powiedzieć, że komplet, że komplet na stuleciu klubu. I właśnie, odradzający się João Maral, który po słabszym, w słabszym okresie formy bramka i asysta i ponadto też te fajnie, fantastyczne, fajnie wyglądające stroje retro ze strony Lecha i Jagiellonii, to myślę bardzo fajnie estetycznie wyglądało. No i czwarta sprawa już ten to powrót Tomasza Kędziory i 20, dajże 20 minut, które spędził na boisku. No i Dawid Kownacki, który po 120 sekund po wejściu na boisko strzelił, strzelił gola. To się Kędziora Kownacki przypomniają się te lata chyba z dwa, 2015, kiedy Lech ostatni raz zdobył Polski.
5: Ja wspomniałem o meczu pogoni się z Wisłą Kraków. Pogoń no, zdemolowała u siebie zespół Jerzego Brzęczka. Powiem, że naprawdę Fornalczyk, młodzieżowiec, no młodzieżowiec kolejki jak dla mnie, wymusił dwa gole samobójcze na Wisle Kraków. Dwa razy jego nazwisko było skandowane, myślano, że tego bramka jednak samobuje. Również fenomenalne spotkanie ze strony właśnie, czy to Dąbrowskiego, Kowalczyka, Drygasa. No cała ofensywa Pogoni Szczecin poza Parzyszkiem, który kolejny raz dostał szansę i nic nie grał. W moim zdaniem to jest tylko potwierdzenie, że należy go jak najszybciej sprzedać i zapomnieć. Kolejny maniasz po prostu w Pogoni Szczecin. A Pogoń taką grom jak dzisiaj wraca na fotel lidera i naprawdę mam nadzieję, że tak będą grać te osiem kolejek do końca, bo to może you <laughs> przynieść po prostu mistrzostwo. Taka gra no, była na, na miarę mistrzostwa. Nie widziałem po prostu żadnego błędu, no może poza Malcem. Malec raz wybił źle piłkę, wtedy Wisła strzyjał bramkę. No ale no, wróci Benedikt Cech, profesor
4: i to już będzie wtedy, no moim zdaniem, zespół idealny na mistrza Polski. To ja powiem o też bardzo interesującym spotkaniu, czyli o rywalizacji Rakowa-Częstochowa z Legią Warszawa. Dobry, żywy mecz, pełen kontrowersji. Nie będę się zagłębiał w te tematy sędziowskie, każdy, kto chce, może sobie poczytać. Powiem tak, Legia Warszawa wraca na dobre tory, bo nie przegrali już od siedmiu spotkań. Nie jest to wciąż zespół, który może reawalizować u Polski. Strat, strata jest zbyt duża, ale na pewno mi się wydaje, że Legia właśnie utrzym, utrzymuje się w klasie. Raków traci punkty na własne, na własne życzenie. W starciu z Legią Warszawa i jak już Oskar powiedziałeś, teraz Pogoń wchodzi na pozycję lidera i generalnie ten wyścig o Mistrzostwo bo polski staje się, jest coraz bardziej, bardziej
0: emocjonujący i ciekawy do śledzenia. Panowie, mówiąc szczerze, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, bo uwinęliście się w całe 2 minuty 55 sekund. Mieliście minutę 20 każdy na wypowiedź. Średnio minutę trwała wypowiedź każdego z was. To ja coś dodam. Wątek lechijny. Proszę bardzo. Jakub Kauziński, świetny mecz z Górnikiem Męczna. Top. Top. Dobra, to w takim razie mamy jeszcze 50 sekund programu, w takim razie może zaśpiewamy 100 lat Lechowi Poznań z okazji stulecia, prawie 3, 4, 5. Stolas, ale was to... wypuściłem, nie będziemy nic nie śpiewali, śpiewać, nie będziemy, nie będziemy nic Jaki śpiewać klincz. w tym programie. To jest kompromitacja. To wy ja kompromitacja. Damian, dziękuję bardzo, że przyszedłeś. <głosy> dziękuję również. Oskarowi. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzięki wielkie, ale kompromitacja,
1: nie na koniec. To...
0: Wypuścił wszystkich na sam koniec, Kuba z tybą. Ale, no, życzę wszystkiego najlepszego. Jak, jak będą mieli genialną
1: Madryt, to ty tak. będziesz śpiewał. wszystkie, ale i tak życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście, na 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 tak. Życzymy wszystkiego najlepszego. Zostali szesnastoletni na stolecia.
0: Słuchajcie krótkiej piłki każ... w każdym tygodniu o godzinie 18.00, oczywiście, w poniedziałek. Do usłyszenia. Krótka piłka.